네, 2월 8일 목요일 지금은 조빠가 시대 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 자, 매주 목요일 이 시간 꽉꽉 채워주시는 우리 박시동 평론가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 박시동입니다. 네. 네. 자, 그리고 늘 함께해 주신 우리 전민기 씨도 나와 계십니다. 아이고, 안녕하십니까. 네. 네, 반갑습니다. 저는 개인적으로 이 목요일 굉장히 기다려집니다. 왜요? 아니, 그 방송하면서 참 많은 것들을 배우는데 어. 제가 특히 취약한 부분이 이 경제 분야거든요. 아. 그래서 방송하면서 솔직히 딴 생각할 때도 있거든요. <웃음> 전문가 분들 오면 못 따라듣고 이러면 솔직히 아, 알아듣는 척은 하지만 그 딴소 얘기 딴 생각할 때도 있는데 박순원 평론가님은 굉장히 깊이 있는 얘기를 너무 쉽게 설명해 주시니까 네. 아, 폭발 몰입감이 어. 저도 이 방송 함께 하고 있는 출연자인데도 마치 방청객처럼 <웃음> 푹 빠져서 듣게 되거든요. 맞습니다. 네. 네. 그래서 굉장히 기다려집니다. 네. 전민기 씨도 경제 쪽은 거의 뭐 잼병이라고 봐야겠죠. 경제뿐만 아니라 별로 아는 게 <웃음> 없습니다. <웃음> 그러나 이 정도는 우리가 알아야 네. 뭐 투표하는데도 도움이 되고 그렇죠? 음. 기본 상식이기 때문에 음. 예, 네. 열심히 배워보겠습니다. 예, 아, 정말 네. 너무 감사한 우리 박시동 평론가님이시고 네. 어, 이 얘기부터 좀 했으면 좋겠는데 음. 네. 어제 그 윤석열 원맨쇼 보셨나요? 아, 신년대담 네. 녹화로 진행. 저는 솔직히 그거 이 실방으로 음. 생방으로 볼 자신은 없어가지고 <웃음> 이후에 그냥 제가 TV 산지가 얼마 안 됐거든요. 무슨 음. 어떻게요? <웃음> 보다가 <웃음> 제가 한번 랩탑 노트북으로 음. 뭐그 관련 그쪽 관련 국민의힘 관련 그 정치인이 나와서 뭐 얘기하는 거 보다가. 그걸 진짜로 주먹으로 이렇게 쳐가지고 부서트린 <웃음> 적이 한번 있었거든요. 네. <웃음> 네, 여성이었다는 것만 말씀드리겠습니다. 네. 보니까 <웃음> 그 유튜브 동접자가 38,000에서 4만 왔다 갔다 하더라고요. 네. 많이들 보시더라고. 네, 어쨌든 그래서 뒤에 이제 좀 정리된 것만 봤는데 아 그것도 쉽진 않았습니다. 근데 여러, 음. 뭐 여러 가지로 좀 논란되는 부분이 있더라고요. 음. 특히 이제 아, 이 디올백 관련해서 어떻게 이야기를 할까 음. 좀 많은 분들이 이 관심을 갖고 계셨는데 네. 역시나 하나만한 이야기를 하더라고요. 음. 파우치라고 부르던데? 그 질문하는 아나운서가 일단 파우치라고 표현을 해가지고 아나운서가 아니라 그 박장범 기자라고 아, 기자. 네. 어. 저쪽에 이제 줄선 사람이에요. 어. 네. 일찌감치 저 기자. 윤석열한테 줄서지자고 아. 아니 선물이 작아지면 뭐 죄가 아. 덜하답니까? <웃음> 그 뭔가 근데, 조금 작아 그 명품 가방이라고 하면 어. 비싸잖아요. 근데 파우치는 가방 취급을 안 한다고 아, 하거든요. 아, 파우치하고 가방의 차이가 뭡니까? 어, 그냥 좀 자, 작은 가방인데 사실은 어. 화장품 같은 거 담는 거. 어. 그거라고 하긴 좀 크지 않나요? 네. 아니 그럼 파우치 아니에요? 생김새 자체 음. 네. 그 이름만 파우치 해가지고 판매를 하는 거죠. 음. 음. 가방이에요, 가방. 음. 그 뭐냐 그 제품을 동일한 제품을 <웃음> 구매했던 분들이 뭐 이렇게 SNS 같은데 자랑할 때 네. 보면 해시태그 다 디올 백이라고 달려 있어요. 그렇죠. 디올 가방, 음. 가방 샀어요. 음. 그러니까 다 통용되는 표현은 우리나라에서는 다 가방이라고 하는데 음. 파우치라고 하면 왠지 그냥 작은 느낌, 네. 좀더 소액일 것 같은 느낌, 별거 아닌 것 같은 느낌으로 물타기를 하려고 음. 질문부터 이렇게 세팅이 됐었겠죠 파우치라고. 음. 아유 저 어제 사실 그 기자는. 음. 정말 일생일 때 정말 음. 그 자기 오점을 남긴 거예요. 뭐 질문다운 어. 질문도 안 하고 아니 그뭐 무슨 대본이 없었다면서 음. 그도 이렇게 녹화냐 뭐열 시간을 하든 스물 시간을 하든 뭔 상관이야? 음. 어? 파고 들어있지 기자라면은 근데 그 심기 경호에 가면서 그냥 어? 듣기 좋을 질문만 뭐 저것도 물어봤다면서 어. 뭐 개개고기 식용 문제. 네. 그, 음. 광팔기 하려고 네. 어, 마누라 광팔기 하려고 띄워주기용 질문만 그러니까 이제 고게 그 디올백 이전에 고그 얘기가 나와가지고 
정이 많은 사람, 동물을 음. 사랑하는 사람, 음. 이걸로 이제 아 따뜻한 사람 이미지를 만들어 놓고 그 네. 뒤에 이제 이어서서 디올백 이야기로 넘어갔거든요. 그래서 아 자기 아내가 누구를 이렇게 막 박하게 대하지 못하는 성적이다 음. 보니 만나면 안 되는데 그거를 음. 뿌리치지 못하고 만나서 생긴 일이다. 에, 좀 아쉬운 점은 있다까지 얘기했습니다. 아 그걸 왜 혼났을 거야 집에 가서. 어. <웃음> 그래서 뭐, 뭐 군더더기 <웃음> 쓸데없는 말왜 했냐고 아마 <웃음> 그 아쉬운 점이 있다라고 하는 거에 대해서 부부싸움 했냐 이런 것도 물어봤잖아요 음. 근데 그런 얘기도 약간 뭔가 이 디올백 문제를 되게 부부싸움 정도의 작은 걸로 바꾸려고 네. 그것도 있지만은 윤석열은 몰랐다 음. 요 점을 좀 강조하기 위해서 네. 네. 음. 뭐 그런 것도 있어요 네. 매정하게 끊지 못했다 이런 어. 멘트도 했고요 음. 네. 지금 뭐 전반적으로 좀 어, 따뜻한 대통령 따뜻한 영부인 뭐 이렇게 되게 정이 많은 사람 이런 걸로 음. 이제 이미지 메이킹을 가려고 음. 하더라고요. 그 이번에 명절 인사하는 합창단 이름도 따뜻한 손인가 뭐 네. <웃음> 네, 이름을 붙였더라고요. 지금 아그 경제적으로 국민들은 한파 중에 한파에 있지 않습니까? 그렇죠. 네, 추워 죽겠는데 자기만 따뜻하다고 우기면 그게 따뜻한 대통령이 되는지 모르겠습니다. 네. 아니 소장님 네. 어떻게 보셨어요? <웃음> 아, 실제 고백하자면 보지는 못했습니다. 보신 분들 많죠. 저도 봤습니다. 그 라이브 하고 있는 그 시간에 사실은 그 유명한 네. 시사 전문가 분들과 음. 아, 자리가 있어가지고 한열대 명이 같이 있었거든요. 그분들이 다 현장에서 음. 이걸 킬까 말까 고민하는데 어. 다안 보고 계시는데 <웃음> 네. 그분들 톡으로 다 들어오는 걸 우리가 서로 읽어봤어요. 너 그거 봤니? 나 지금 소주 꺼낸다. 텔리 부신다. 많은 들만 공유했습니다. 음. 아, 오죽하면 김경률도 안본 사람이 승자다 이렇게 얘기했잖아요. 음. 자기도 안 봤다고. 자기도 축구분으로 안 봤대요. 어... 그렇게 오늘 저 라디오에서 얘기를 했습니다. 아, 다른 사강전이 어제 밤에 있었죠. 네, 네. 아. 자기 축구분으로 안 봤다. 그, 그 12시에 시작했을 텐데. 시간이 안 겹치는 안 겹치는데 재방송만 나보네 재방송. <웃음> <웃음> 네, 어쨌든 많은 분들이 참 그거 보시면서 음. 어, 다 답답함을 좀 느끼셨을 거예요. 지금 네, 제가 근데 갑자기 지금 드는 생각인데 음. 문재인 대통령이 KBS 그 그때 아홉 시 뉴스 열 그렇죠, 그렇죠. 네. 그분하고 일대1 대담 비슷하게 해서 네. 한번 했었잖아요. 무슨 현정이었는데 네. 이 네. 근데 네. 제가 그때 기억나는 게그 TV 보다가 택도 없는 질문이라고 생각했는게그 앵커 질문이 지금 당신 독재라고 평가되고 있는데 네. 어떻게 생각하냐 이래가지고 네. 큰 문제가 된 적이 한번 있었어요. 네, 네. 그랬더니 제가 그 그때 이제 반응이 뭐였냐면 진짜 독재 같으면 그런 음. 얘기 하지도 못한다. 면전에다가 음. 어? 독재냐고 물어볼 수가 있냐. 네. 이렇게 아무튼 화제가 됐었거든요. 음. 지금 진짜 독재를 경험하고 있기 때문에 민감한 질문이 하나도 안 나왔다. 음. 그때하고 비교해 보면 답 나온다. 네. 그런 생각이 드네요. 음. 예. 네. 그 소주성 성장 이야기 나왔을 때 김예령 기자였죠. 음. 대통령한테 무슨 자신감으로. 음. <웃음> 어 그런 정책 펼치냐고 대통령한테 음. 신년 기자회견에서 그래서, 그 사람 지금 국민의힘 대변인가 있습니다. 네, 욕을 많이 먹고 아이고 정말 신의 한 수였어 그 질문이 걔한테는 네. 제 인생에는 그, 그때 당시 그 회사에서도 회사가 좀 위험 좀안 좋은 상황이었고 회사 내에서 입지도 안 좋았거든요. 음. 지른 거지 자기 예, 영전을 위해서 예, 지른 거 일부러 <웃음> 눈에 띄려고. 음. 예. 네. 알겠습니다. 자 그러면 우리 박시동 평론가님으로부터 또 본격적인 경제 이야기 들어봐야 되는데요. 이 얘기부터 질문은 안 드릴 수가 없습니다. 음. 이재용 무죄. 아. 네. 네. 이게 말이 됩니까 이게? 사실은 굉장히 중요한 판결인데 네. 경제적으로도 중요하고요. 음. 
또 한국 사법사에서도 굉장히 중요한 판결이 나와서 네. 이게 굉장히 화제가 돼야 되는데 지금 모르겠어요 이제 제 추측입니다만 삼성이나 이런 쪽에서는 이게 화제가 되는 게 부담스러울 수 있어요 네. 음. 가능하면 언급 없이 넘어가는 분위기예요 네. 엄청난 판결이 나왔는데 소리소문 없이 지금 사실은 그 사라지고 네. 있고요 네. 방송에서는 아예 안 다뤄지고 있고요 음. MBC를 제외하고는 음. 그리고 이제 여러 유튜브 특히 경제 유튜브 채널에서도 음. 뭐라고 얘기는 하지 않겠습니다만 그 대형 채널에서도 잘 다루지 않거나 민감한 부분을 빼고 음. 그런 판결이 있었습니다. 이렇게 추이가 주목됩니다. 슬쩍하고 넘어가더라고요. 네. 그러니까 우리 김영민 <웃음> TV라든지 네. 진짜 범야권의 이제 진보의 대형 채널 몇 군데에서만 지금 제가 얘기를 좀 해야 되겠다 싶어서 음. 가져왔습니다. 아 좋습니다. 네. 예. 일단은 음. 내용이 너무 어려우니까 네. 좀 쉽게 에, 이해하실 수 있을 이러면 어떻게 해야 되나 제가 고민했는데 약간 네. 소설처럼 네. 얘기처럼 해드리는 게 좋을 것 같아요 음. 아 기대됩니다 네, 삼성의 기업 승계 대화 소설 네. 네. 네, 삼성의 기업 승계 대화 소설이고요 네. 소설은 1995년 지금부터 네. 30년 전으로 네. 갑니다 아. 여기서부터 시작하는데요 네. 아, 죄송, 진짜 죄송한데 송 아나운서님 제가 연세를 모르거든요 네저 91년생입니다 그럼 몇 살이 되세요? 33입니다 아, 아, 그렇게 많으세요? 한 네. 21, 28로 아, 아 감사합니다 <웃음> 그거좀 뭐 플러팅을 끼워놓으세요 아이고 참 27, 28이면 지갑이 얼마 있으세요? 이렇게 물어보려고 아 네. 근데 왜냐 이때가 이 소설의 첫장 1995년 이재용 28살입니다 그때 시작합니다 네. 네, 아버지가 깔끔하게 지갑에 용돈을 꽂아줍니다 음. 60억 60억, 네. 60억. 네. 이때서부터 이제 소설은 시작이 되죠 60억을 딱 증여하고 네. 증여세 16억을 냅니다 그래서 손에 44억을 딱 줍니다 네. 28에 44억 아... 네. 그 정도는 다 있잖아요 집에 네. <웃음> <웃음> 그냥 그 네. 삼성가에서 그 아들로 태어났다는 이유로 그렇죠. 어. 네. 44억을 가지고 이제 드디어 어, 뻥튀기를 해야 되겠다라고 생각을 어. 했겠죠 당연히. 네. 아 지금부터 나오는 이 뻥튀기 수법은 삼성에만 나오는 게 아니고요. 우리나라 대, 대기업들 모든 회사에 다 나옵니다. 네. 어. 자식들에게 이 승계를 하기 위해서 여러 가지 불법 탈법적인 일들을 벌이는데 뭐 작전 1, 작전 2, 작전 3 여러 가지 작전이 있어요. 음. 복합적으로 쓰기도 하는데 네. 방금 이제, 이제 제가 말씀드릴 요거는 어느 기업이 다 쓰는 기본적인 작전이에요. 네. 뭐냐 비상장 회사를 하나 만들어줍니다. 음. 비상장 회사 만드는데 돈 얼마나 들까요? 어. 안 들어요. 옛날에는 주식회사 만드는 최소 자본금이 뭐 5천만 원이라도 최소한 있었어요. 옛날에 그랬어. 네. 지금은 자본금 제한이 없습니다. 네. 네. 그냥 뭐 10만 원, 100만 원 있어도 회사 만들 수 있습니다. 네. 좀 극단적으로 얼마나 쉬운가를 말씀드리려고 한 거예요. 네. 그래서 비상장 회사를 만들어 주고 그 비상장 회사를 그러면 키우면 되겠죠. 네. 그렇죠. 그래서 자기는 지분을 가지고 있는데 회사 자체가 덩치가 커지면 음. 저절로 지분값이 올라가니까 네. 아, 그렇게 생각하면 되는데 많은 재벌들은 그렇게 생각해요. 야 우리 회사는 그러면 어떤 사업을 하는 비상장 회사를 만들어줄까? 어. 그래서 어, 나머지 모든 계열사가 어디, 어떻게 해야 그 회사의 일감을 몰아줘가지고 회사 매출을 뻥튀기 할수 있을까? 음. 예를 들면 그런 거예요. 현대 가면서 보자. 우리가 뭘 해야 일감을 몰아주기가 쉽지? 자동차를 직접 만드는 건 현대가 만드니까 그렇지. 물류를 몰아주자. 어. 차 옮기고 말고. 네. 운송. 그렇지. 네, 그래서 물류를 집중적으로 몰아주면 되겠구나. 그렇게 해서 만든 게 글로비스 아닙니까? 네. 아, 현대 글로비스. 그렇죠. 음. 글로비스를 만들어 놓고 글로비스의 모든 물류 일감을 몰아주니까 매출이 네. 뭐 급속하게 올라가는 거죠. 그렇죠. CJ 같은 경우에는 야, 어떻게 하면 우리가 비상장에서 만들어 줘 가지고 이걸 회사를 일감을 몰아줄 수 있을까? 네, 우리는 소매 기업이야. 어. 대중적인 친밀도가 높아. 네. 올리브영이야. 이걸로 어. 가자. 
그래서 올리브영이 그렇습니다. 네. 올리브영이 차세대 상장 저 기업 승계 핵심입니다. 네. 현대는 글로비스고요. 네. 삼성도 똑같은 수법이에요. 네. 모든 회사가 다 똑같습니다. 우리는 어디에다 어떤 회사를 만들어서 일감을 몰아주면 회사 뻥튀기 되게 좋을까라고 해서 두 회사를 딱 꼽는데 네. 하나는 삼성 엔지니어링 네. 기계 설비 이런 거 많이 하니까요. 그다음에 삼성 S1 에서 아, 먼저 보안, 경기, 보안, 경기, 보안, 보안 방호 음, 이런 거 네, 아닙니까? 네. 그래서 예를 들어 S1을 만들어 놓고 삼성에 있는 전국에 있는 모든 건물, 공장, 아 경비 다 맡기면 되는 거 아니에요? 네. 그게 가능하네. 차단 시스템 다 만들고 네. 보안, 그냥 보안 깔아야지. 음. 여기 보안 락 이런 거 여기 써 이렇게 하면 네. 되는 거 아닙니까? 그렇게 해서 이두 회사 비상장 회사에다가 삼성 엔지니어링 엔지니어링에 19억을 넣습니다. 네. 44억 중에서 그리고 S1에 23억을 넣어요. 네. 그리고 이두 회사를 바로 상장시킵니다. 네. 그리고 일감을 몰아줘서 가치를 뻥튀게 하죠. 네. 그래서 지분을 갖다 팝니다. 아. 그래서 엔지니어링에 19억 넣은 게 230억의 매도가 되고 아, 야. <웃음> S1에, 20, 예, S1에 23억 넣은 게 375억의 매도가 됩니다. 와. 그래서 44억이 600억으로 바뀌는 마법이 음. 1단계에서 보여집니다. 네. 이 소설 첫 장에서 보여집니다. 예, 무려 1238%의 경이로운 수익률. <웃음> 너무 흥미롭네. 예. 아, 이게 대기업의 일감 몰아주기가 네. 왜 문제가 되는지에 대해서 모르 어차피 뭐다 음. 문제 그렇게, 그렇게 밀어줄 수도 있는 거 아니야라고 생각하시는 분들이 계시는데 네. 이런 문제점이 있는 네. 겁니다. 수치로 들어보니까 어마어마해요. 아. 그래서 28살 이재영이 간단하게 예, 손에 피한 방울 안 묻히고 땀한 네. 방울 흘리지 않고 600억을 손에 딱 줍니다. 아... 이제 드디어 좀 종잣돈 다운 종잣돈이 생겼네라고 네. 생각할 수 있죠. 그리고 아주 이제 그돈 가지고 드디어 내가 삼성그룹을 이제 지배하기 위해서 음. 직접적으로 들어가야 되겠다라고 음. 합니다. 삼성은 그 당시에 순환 출자 구조를 가지고 있었어요. 네. 뭐냐면 김영민 주식회사가 저를 지배하고 있고 음. 제가 음. 여기를 지배하고 있고 여기가 이렇게 지배하고 있고 음. 나중에 음. 송 아나운서가 또 여기를 지배하고 있고 그래서. 그치. 아, 서로 그 손소미한테 지배를 받습니까? 그렇습니다. 아, 아. 아. 아 너무 좋 너무 좋은 일입니다. 네. 그러면 네. 이 밑에는 동글동글하게 이렇게 돌고 있는 것 중에서 네. 어느 하나를 딱 집으면 네. 그거 하나를 지배하고 나면 나머지를 다 알아서 자기네들끼리 지배하는 거예요. 네. 항공사들이 저가 항공사 또 따로 운영하는 이유도 다 이런 네. 것들이잖아요. 음. 아, 그래서 그런 거야. 네. 아니, 스튜어디스가 <웃음> 예전에 네. 우리 홍장원 씨의 구경으로. <웃음> 취득한 네, 맞습니다. 아, 네. 그좀 규격 규격로 취득하는 지식 맞습니다. 아, 네. 일부러 여기저기 사정을 알아보려고 여러 명 만났거든요. 항공사별로. 아, 궁금해가지고 그쪽 아, 업계. 그러니까 나는 이상하더라고 네. 대한항공이 왜 지네요라는 항공사를 또 만드나. 그래서 아, 대한항공에서 저가로 운항하면 안 되나 그런 생각이 들었었는데. 네. 아. 하여간 삼성그룹이 이렇게 순환 구조를 가지고 있으니까 그 중에 어느 하나를 딱 집어서 그 회사를 지배하면은 나머지는 저절로 지배되는데 그때. 예, 이재용 측이 픽한 회사가 에버랜드입니다. 음. 아, 에버랜드. 음. 그렇습니다. 음. 예전에 용인 자연농원이라고. <웃음> 예. 그 전에는 돼지농장이었고요. <웃음> 어, 그렇지. 예. 예. 진짜요? 네, 예, 돼지농장이었어요. 어, 그래요? 자연농원 네. 기억 하시나요? 자연농원 저 기억나요. 아, 거기까지 우리 네. 자연농원까지 네. 다 기억하고 그렇죠, 우리까지는. 초중고 때그 소풍 가면 항상 자연농원. 자연농원. 네. 우리 송소미 아나운서 모르죠? 네, 네. 저는 에버랜드. 에버랜드만 알고 있을 뿐이고. 아. 그래서 이제 에버랜드를 지배하기로 딱 마음 먹, 먹습니다. 그러면 에버랜드를 어, 목사님이라고 할게요. 그럼 에버랜드가 누구를 지배하고 있냐면 순차적으로 옆에 있는 저가 삼성생명이에요. 어. 삼성생명이 삼성전자. 네. 삼성전자가 삼성카드. 카드. 어. 삼성카드가 다시 
에버랜드 이렇게 아. 돌리고 있다고 아. 생각하시면 되겠습니다 아니 근데 그건 네. 다 법인이 소유하는 거잖아요 그렇습니다 그러니까 다 법인인들끼리가 이제 지배를 하고 있는데 네. 그 법인 어느 하나를 집어서 내 개인 소유로 만들어야 되겠죠 네. 그게 아, 에버랜드가 픽업이 된 거예요 네. 에버랜드만 내가 내 개인으로 지배를 확보하고 나면 음. 법인들이 알아서 나머지 걸 돌리고 있으니까 강력 지배가 가능한 거예요 아 그렇죠. 그렇죠. 이 구조죠 음. 그래서 에버랜드를 픽했는데 그럼 정상적으로 하려면 어떻게 해야 됩니까? 에버랜드 주식 사면 돼요 네. 네. 돈 주고 사면 돼요 아니면 뭐 블록딜을 통해서 사든지 네. 어쩌거나 세금 내고 사면 돼요 예. 근데 이제 거기서 또 돈을 아끼려고 하는 시대의 수법이 들어갑니다 <웃음> 이거는 너무나 충격적인 사건이어가지고 사실은 법적에서도 그렇고 경제계에서도 그렇고 굉장히 네. 우리 사회 큰 파문을 일으켰던 사건 많이 들어보셨을 거예요 에버랜드 전환 사채 음. 사건입니다 음. 사채는 뭐냐면 돈 꿔주고 증서 쓰면 사채예요 그게, 어. 그게 채권입니다 돈 꿔주고 증서 받고 따박따박 이자 받고 있다가 만기 되면 원금 음. 받고 이게 채권인데 채권에 조건이 붙어있는 채권들이 가끔 있어요 네. 어, 그래서 어느 어느 조건이 되면은 원금 받는 대신에 나그 회사 주식으로 받을게 이런 어. 조건이 달려있는 채권을 조건부 사채 어. 그렇습니다 그래서 이거를 전환사채라고 합니다 음. 주식으로 전환이 가능하다라는 음. 게 전환사채인데 네. 에버랜드에서 막대한 물량의 전환사채를 발행하기도 합니다 어. 그래서 그 전환사채를 발행했는데 그 전환사채는 주식으로 바꿀 수가 있죠 네. 그러니까 아무한테나 막 발행하면 은그 네. 사람들이 다 주주, 주식으로 전환을 하게 되면 지분권이 다 틀어지잖아요. 그러니까 지배구조가 흐트러지겠죠. 흐트러지죠. 기존에 있던 주, 주, 주식, 주주들의 어. 지배구조가 엄청나게 바뀌기 때문에 문제가 돼요. 네. 그래서 전환사채는 기존 주주의 지분에 비례해서 어. 먼저 팔아야 됩니다. 음, 네. 50% 갖고 계세요? 자, 네. 이번 물량이 50% 받으세요. 음. 10%? 네. 물량이 10%. 이렇게 그래야 퍼센트이지 음. 변화가 없으니까. 그렇게 줘야 음. 됩니다. 원체는. 그렇게 줍니다. 그렇게 주는데 여기서 마치 짠 듯이 네. 이런 일이 생기죠. 그 물량을 받았던 에버랜드 전환사채 물량을 받았던 모든 삼성 계열사가 마치 짠 듯이 저는 전환하지 않겠습니다. 받지 않겠습니다. 실권 선언을 해요. 어... 전부 다. 네. 그래서 법에 실권 선언에서 어, 아무도 받는 사람이 없게 되면 그걸 다 물량을 모아서 이미 배정할 수가 있게 됩니다. 어. 그래서 모든 계열사에 배분됐던 물량들이 전부 다 실권 처리돼서 그걸 싹 모아서 이재용한테 던져줍니다. 아. <웃음> 아니 어떻게 아. 전부 그렇게 실권하도록 결정할 수 있나? 이게? 거기가 이게, 포인트인데 네. 그 어떤 재판에서도 여기를 들여다보지 않아요. 아. 그렇잖아요. 예를 들면 에버랜드 네. 주식을 갖고 있는 예를 들면 삼성카드가 네. 그걸 받으면 되잖아요. 네. 근데 삼성카드가 안 받겠다고 선언하는 이유가 뭐야? 어. 누가 너에게 그런 결정을 하게 만들었어? 여기를 어. 패야 되는데 네. 여기를 안 팝니다. 그래서 음. 그 당시 에버랜드 전환 사채를 얼마에 발행하냐면 전환 가격이 7,700원에 발행해요. 어. 7,700원. 네, 근데 시가가 얼마냐? 네. <웃음> 최소가가 8만 원. <웃음> 8만 원짜리 7,000원에 최고가가 20만 원. 어. 그리고 만약에 8만 원이었다 하더라도 이재용이 사면은 네. 이게 대주주가 사는 거기 때문에 10만 원에 사야 돼요. 세금 어. 붙여서. 네. 네. 즉 8만 원에서 10만 원에서 20만 원 사이 어디쯤이 적정 가격인데 네. 이걸 얼마에 팔았다고요? 7,700원 7,700원 20만 원짜리 7,000원에 샀다 이렇게 보시면 됩니다 그것도 물량 전부 다를 싹쓸이해서 대단하다 네. 그래서 아까 그 600억을 편안하게 갖고 있다가 요거를쓱 해가지고 에버랜드 지배권을 무려 네. 30배 적게는 10배 싸게 음. 10분의 1 가격 또는 30분의 1 가격으로 에버랜드를 쓱싹하죠 음. 이게 2장입니다 아까 네. 600억 만든 게 소설의 1부 네. 2부는 에버랜드 내꺼 라고 하면서 다 손대지 마 내가 편안하게 먹을게 네. 30분의 1 가격에 음. 그렇게 해서 에버랜드의 주주가 이제 쉽게 말하면 에버랜드가 이재용의 회사가 됩니다 네. 그러니까 이재용은 에버랜드를 수직으로 지배하고 음. 
이 제가 에버랜드로 가면 제 위에 이재용이 저를 지배하는 거고 음. 제가 순환 출자 구조로 나머지를 싹 지배하는 과정 음. 이렇게 된 거죠. 자 똑같은 수법이 삼성 SDS에 한번더 벌어집니다. 아. 여기는 전환 사체가 아니고 신수 신주 인수권부 사체인데 뭐 그냥 다 똑같은 거라고 보시면 됩니다. 네. 이건 나중에 신주를 발행할 때 나한테 먼저 줘 이런 사체거든요. 네. 이것도 당시 시가가 7천 아 시가가 5만 8천 원이에요. 아. 이거를 얼마에 가져가냐? 7,150원에 가져가요. 7자를 좋아 그래서 시중 물량의 65%를 이정 남매에 싹쓸이 가져갑니다. 아, 남매, 그 이부진까지. 예. 네. 65%를요. 예. 그래서 쉽게 말하면 5만 8천원을 7천원에 가져갔다. 와. 아까는 20만원짜리를 또 7천원에 네. 가져갔다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 당연히 우리가 봐도 이상하지 않아요? 네. 방금 목사님이 정확하게 지적하셨는데 음. 야, 너는 왜 실권을 한 거야? 음. 쉽게 말하면 시가가... 그 베이 아니에요? 베이? 그렇죠. 그렇게 시가가 비싼데 네. 7천 원을 준다는데 그거 왜안 가져간 거야? 어. 어? 이렇게 얘기를 해야 되겠죠. 그 이익을 기회를 날린 거 아니야? 네. 다 물어봐야 되죠. 네. 당연히 사회적으로 파장이 커져서 두 가지 다 재판에 올라갑니다. 네. 처음에는 재판에 걸리지도 않았어요. 그런데 이 재판이 하도 안 걸리니까 지금 광노현 교육감, 음. 장하성 청와대 정책시장 이런 네. 분들 있죠. 우리 사회 법조계 정책 경제계 전문가들이 음. 공익 고발을 해버려요. 음. 다 들고 일어나가지고 음. 이런 것도 기소 안 하냐 이래가지고. 네. 그래서 최종적으로 대법원까지 가는데 방금 말씀드린 에버랜드 건은 무죄가 나옵니다. 음. 아무도 죄가 없다 이렇게 네. 나와요. 다수 그러니까 6대 5로 무죄가 나오는데 네. 자기 왜 이걸 해설하냐면 이 스토리가 쭉 다. 어저께 판결까지 다 이어지기 때문에 네. 제가 밑밥을 다 까는 거예요. 여러분. 네. 그래서 6대 5로 무죄가 되는데 무죄를 주장했던 다수설 6명의 내용은 이거예요. 제가 읽어드릴게요. 새로운 주주가 그 저가 인수 기회를 포기한 것은 네. 자신들의 선택에 의한 것일 뿐 아. 이지용에게는 아무 잘못이 없다. 아. 아. 이지용과 무관하다. 이지용 음. 나는 가만히 있었는데 그렇지. 나머지 애들이 스스로 포기해서 내가 네. 그걸 받은 거일 아, 뿐 아, 그럼 자기 상속 네. 당했다는 거군요 그래서 이런 얘기가 나오는 거죠 경영승계 당했다 아. 네. <웃음> 나는 가만히 있었는데 경영승계 네. 당했다 이게 다수설의 논리고요 <웃음> 소수의견 다섯 명의 논리는 이거예요 시가가 아니라 네. 현저하게 저가로 발행된 것은 당연히 회사에 손해를 끼친 업무상 배입니다 이 음. 소수의견 냈던 대법관이 중에 한 분이 김영란 대법관이에요 우리가 말하는 김영란 법 아. 네. 이런 합리적인 분들은 당연히 이런 의견을 내는데 네. 다수의 이게 <웃음> 다수에 의해서 무죄가 돼서 에버랜드가 영원히 이정 범위에 쏙 들어가죠. 근데 이 어. 판결은 어, 너무나 이 상징적인 판결이어서 법대 애들은 다 배우는 네. 주옥 같은 판결이 돼 있습니다. 아. 잘못했다는 거를 니네들 알겠지라고 배우는 그런 아. 사례로 올라가 있습니다. 잘못된 사례로 이걸 배우는 음. 거군요. 그렇습니다. 아. 니네들도 한번 논의해봐라 이렇게 음. 가지고 예. 영란이나 말고 그, 그 관계 없다 문제 없다. 음. 어? 줘도 된다. 그 대법관들도 우리가 이런 걸 알아야 되는데 알아야 됩니다. 실명이 네. 다 나오는데 네. 예, 혹시 뭐라고 할까 봐 여기서 말하지 않겠습니다. 치면 다 나옵니다. 네. <웃음> 양승태가 있네. 아, 모르겠어요. 저도. <웃음> 네, 그다음에 이렇게 해가지고 이게 무죄가 된다고 해서 사회적으로 파장이 너무 크게 일었죠. 음. 그래서 삼성 SDS 건 구조가 똑같죠. 음. 똑같은데 이거는 10대 1로 유죄가 나옵니다. 음. 네. 유죄가 대법원에서 유죄가 나오는데 그걸로 이건희 회장이 음. 유죄를 받고 어, 집행유예를 3년 음. 받습니다. 그러니까 징역 3년에 집행유예 5년을 받는데 네. 이것도 형이 선고되자마자 이명박이 사면해줍니다. 네. 평창올림픽 유치해야 되는데 삼성도움 없이 되겠어? 라고 음. 평창올림픽을 핑계로 바로 사면시켜줍니다. <웃음> 그런데 에버랜드 건이건 삼성 SDS 건이건 문제는 뭐냐? 
유죄가 됐던 무죄가 됐던 특히 유죄권이 되더라도 이재용에게 들어갔던 지분에 대해서는 터치할 수 없다. 이미 그건 사적인 거래 관계가 끝났기 때문에 지분은 네. 유효하다. 음. 다만 SADS 거는 이건희가 계열사를 이렇게 건드린 거 아니냐. 음. 너 그거 좀 잘못한 거야. 음. 어, 이런 식의 이제 판결이 나오는 거죠. 네. 지분 구조는 결국 이상 없이 이재용이 에, 이렇게 수많은 지분을 확보하는데 에, 아무도 태클 걸지 않고 음. 에, 삼성의 왕으로 등극을 했는데 자 이제 이재용은 싼 값으로 에버랜드를 지배했죠. 네. 네. 그런데 이제 에버랜드는 회사 돈이 있잖아요. 네. 이 에버랜드가 회사 돈으로 나머지 계열사를 이제 지배하면 되잖아요. 음. 자기 돈 들이지 않고 이제 회사 돈으로 지배력을 강화하기 시작합니다. 아이고 예. 를 들어서 에버랜드가 음. 제 머리 위에 이재용이 있고 제가 에버랜드라고 하면 저는, 저, 저는 지배당했죠. 음. 제 지갑 안에 있는 제 돈은 에버랜드 음. 돈입니다. 네. 이재용 돈이 아니에요. 네. 그런데 제가 이 돈을 써서 삼성생명 지분을 추가 확보하기 시작하는데 네. 총 310억을 들여서 삼성생명 지분을 삽니다. 네. 얼마에 사냐? 9천 원에 평가해서 사요. 한 주당. 그런데 아. 실제 이게 몇달 이틀 나고 얼마로 시가로 평가받는지 아세요? 주당 70만 원. 70만 원. 아, 뭐. <웃음> 그러니까 예. 300억 들여서 2.3조를 만들어 버립니다. 이것도 아. 저가에 인수하는 거죠. 대박이다. 네. 그래서 에버랜드 위주로 삼성의 지배력을 강화하기 시작합니다. 네. 계속 쌓아가는 거예요 지금 보시죠. 돈한푼안 들여. 몇천 퍼센트의 마법 같은 수익률을 보여줘. 네. 자기네들이 살 때는 네. 말도 안 되는 할인 가격에 사. 네. 이런 일이 벌어집니다. 네. 자 그런데 이렇게 해가지고 삼성 지배권이 어느 정도 확보되는 것처럼 되어 있었는데 갑자기 이제 에, 의도치 않은 상황에 휘말리죠. 뭐냐면 네. 이 순환구조가 너무 문제가 많다. 그래서 네. 이제 공정거래법이 바뀌어가지고 순환구조를 끊어라. 네. 그래서 수직구조화 해라. 대기업들. 음. 음. 그 다음에 이건희 회장이 예정에 없는 병원에 들어가죠. 음. 아, 갑자기 이제 에, 어. 그렇지 않습니까? 네, 그렇게 네. 된 상황이 되니까 삼성 입장에서는 순환구조도 끌어야 되고 언젠가는. 네. 그리고 어, 이건희 회장이 언제 돌아가실지 모르기 때문에 상속 문제를 조기에 매듭해야 되는 갑작스러운 네. 상황이 닥쳐요. 그저 네. 이건희 회장이 그때 예. 아주 의식불명 상태 같은 네. 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 뭐 이거 그 아버지 때에서 뭔가 좀 해결하지 않으면은 네. 이 승계가 또안 되는 그런 참 망각한 상황이 또 발생할 수 있단 말이죠. 네. 네. 그렇습니다. 그래서 삼성이 다시 한번 1차적으로 이재용의 지배권을 확보했었던 그 그림을 수정해야 되는 상황에 부딪혀요. 음. 그래서 고민 고민합니다. 그래서 음. 이참에 그러면 상속까지 다싹다 다 마무리하자. 그래서 셋째 너는 이거 가지고 떨어져. 어. 둘째 너는 호텔신라 호텔신라 어. 위주로 해가지고 면세점이라든지 등등등해서 이쪽으로 가져가. 나는 삼성전자를 가짐으로써 그로 회장이 될게. 이렇게 네. 이제 정리를 합니다. 네. 근데 삼성전자를 갖는 게 핵심이에요. 어. 근데 이재용은 뭘 갖고 있냐면 에버랜드를 갖고 있잖아요. 네. 그리고 삼성전자 지분은 개인이 1.몇 퍼센트밖에 없어요. 어. 그리고 에버랜드가 삼성 생명을 갖고 있죠. 네. 삼성 생명이 삼성전자 7%를 갖고 있어요. 음. 그럼 내가 갖고 있는 1%, 내가 간접적으로 지배하고 있는 거 7% 합치면 8%밖에 안 돼요. 네. 이거 가지고 내가 삼성전자 회장 될수 있나? 어. 여차하면 이거 어? 어, 다른 쪽에서 공격받는 그렇지. 거 아니야? 라고 해서 안 되겠다. 추가적인 지배권을 강화해야 되겠다라고 해서 그림을 다시 그리는데 가만히 보니까 삼성물산이 음. 삼성전자를 4% 갖고 있는 겁니다. 그런데 어. 나는 이재용은 삼성물산 지분이 없어요. 어. 그래서 이제 생각합니다. 그래, 그럼 내가 삼성물산을 먹으면 네. 추가 4%가 오면 13%는 네. 되니까 네. 음. 이제는 안전하다. 그럼 내가 삼성물산을 지배해야 되겠다라고 음. 생각을 합니다. 그런데 음. 음. 나는 삼성물산이 지배 지분이 없잖아요. 네. 네. 그럼 또 어떻게 해야 됩니까? 정상적으로 보면 어. 사면 돼요. 네. 네. 비싸지 그때 제대로 사면 또 헐값에 살려고 잔머리를 굴립니다. 아 그게 뭐냐? 제일 모직. 그렇습니다. 제가 왜 에버랜드 얘기를 오래 했냐면 에버랜드가 제일 모직이에요. 
아까 우리가 어. 헐값에서 네버랜드가 네. 이름을 바꿔서 제일 모직이 됩니다. 음. 아. 제일 모직의 패션 부문 합쳐서 이름을 제일 모직으로 아. 합병해버려요. 그러니까 네. 에버랜드가 제일 모직이에요, 여러분. 네. 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 그래서 제일 모직은 내가 갖고 있잖아요. 지금 네. 갖고 있잖아요. 근데 삼성물산은 지분이 없어. 네. 그럼 어떻게 합치는 게 나한테 유리한가? 어. 내가 갖고 있는 제일 모직은 높게 평가하고 네. 삼성물산 저거는 헐값에 평가해서 낮게, 낮게 평가하고 음. 거저 합칠 때. 거저 가지고 오는 게 돈이 덜 들어갑니다. 네. 근데 삼성물산이 더 좋은 회사고 더 비싼 회사라고 하면 내가 삼성물산을 제일모직 합병할 때 돈이 많이 들어가요. 네. 그게 싫은 거야. 그래서 제일모직이 삼성물산을 합병하되 제일모직의 지분을 뻥튀기하고 음. 삼성물산 지분을 낮게 해서 네. 합병 비율을 조작하기로 결심을 합니다. 네. 여기서부터 이제 오늘의 문제가 본격적으로 시작이 되는데 네. 제일모직을 뻥튀기하는 거는 어떤 문제가 생기냐면 분식 문제가 생겨요. 네. 가치가 요만한데 비싸다고 어, 뻥튀기를 해야 뻥튀기 되는 거고요. 삼성물산은 가치가 이만한데 가치가 네. 낮다고 평가하려면요. 배임 문제가 생기거나 그렇죠. 네. 주주들의 반발이, 주주들의 반발이 네. 생기지 않습니까? 네. 그러니까 삼성물산이 네. 그뭐 건설하는 데잖아요. 그렇습니다. 레미안입니다. 네. 그 일부러 건설도 안 하고 회사를 엉망진창으로 만드는 거예요. 그래서 기업 가치를 줄이고 음. 제일모직 가치는 올려가지고 합병할 때 삼성물산이 제일모직에 먹히는 방식으로 그렇죠. 그 그림이 이제 그려져야 되는 거죠. 그래서 정확하게 방금 말씀하신 대로 숫자화해서 바꾸면 제일모직을 1, 음. 삼성물산을 0.35 어. 이렇게 합병하기로 자기네들끼리 이제 정합니다. 네. 내부적으로. 근데 제일모직이 삼성물산보다 그럼 지금 세배 정도 큰 회사라고 생각하는 거잖아요. 네. 근데 실제로 매출은 삼성물산이 다섯 배가 많고 아. 자산은 세 배가 많고. 네. 영업이익도 3배가 많은데 네. 오히려 3배가 더큰 회사를 3분의 1 가격으로 낮춰야 되는 상황에 네. 직면하니까 목사님 말씀하신 것처럼 여기 주주가치 계속 떨어뜨려야 되고 여기를 올려야 되는 상황에 직면하는데 네. 그 작전은 그 작전대로 한다 치고 네. 한다 쳐도 마지막에는 결국 합병 주주총회를 통과해야 되지 않습니까? 네. 근데 제일 모직은 내가 갖고 있어 그러니까 웬만하면 통과될 것 같아 근데 나는 삼성물산 주식이 없네 네. 여기 주주들이 반대하면 어떡하지? 어. 그래서 가만히 보니까 1대 주주는 다 계열사야. 네. 거긴 오케이 통과. 음. 오케이. 2대 주주가 누구냐? 국민연금. 국민연금. 국민연금 7% 이상 갖고 있어요. 그것 때문에 이제 정치권에 도움이 필요했죠. 여기서부터 갖고 있어, 정부가. 네. 여기서부터 이제 아이 소설의 산막에 들어가는 겁니다. 네. 야 그럼 삼성물산에서 이거를 통과하려면 삼성물산한테 이득이 되는 방향으로 했으면 됐겠죠. 거꾸로 네. 삼성물산이 3, 여기가 1 이러면은 이득이 되니까 괜찮았을 텐데 음. 삼성물산을 다운 시키는 거를 통과시키려니까 어거지로 통과시켜야 되는 거죠. 네. 그렇죠. 그러니까 국민연금이 반대를 하면은 이게 주총 결의가 통과가 안될것 같다는 생각을 합니다. 네. 그럼 어떻게 해야 국민연금을 구워 삶을 수 있을까? 정부 더하기 빼기로 우리... 해서는 안 된다. 네. 그럼 결국 힘으로 해야지. 음. 라고 해서 드디어 국정농단 사건 여기서 나오는 거예요. 그러니까 박근혜한테 네. 가가지고 박근혜가 이제 국민연금을 움직일 수 있으니까. 음. 네. 그렇습니다. 저뭐 제가 좀그 창구로 최순실을 이용했고요. 그 정유라 말사준게 그런 거야. 아, 음. 그래서 핵심은 여기서. 박근혜가 최순실을 압박하고 음. 최순실을 통해서 말과 또 재단 출연금을 받습니다. 그냥 네. 50억 정도 돼요. 그걸로 받고 그래서 결국에는 보건복지부 장관을 움직이고 그 장관이 국민연금을 움직여서 네. 국민연금이 찬성표를 던지면 된다. 네. 이렇게 되는 거죠. 네. 그림이. 그래서 실제로 이런 일이 벌어지죠. 네. 그래서 이것도 관련해서 이제 뇌물죄로 기소가 됩니다. 네. 그런데 1심, 2심 전부 무죄. 음. 근데 마지막에 드디어 대법원에 올라가는데 대법원에서 유죄 취지에 파기환송을 당합니다. 네. 대법원이 볼 때는 야 이거 누가 보더라도 너의 경영 승계를 위한 네. 불법적인 뇌물이네 네. 라고 하면서 유죄 취지에 판결을 내려요. 
그래서 파기환송돼서 2심에서도 다시 유죄를 맞아서 최종적으로 이재용 회장이 여기서 감옥을 갑니다. 네. 제가 말씀드리는 건 대법원 판결이 한번 나왔다는 거죠. 네. 삼성물산 제일모직 합병은 너의 경영권 승계만을 위한 일이야라고 네. 대법원 판결이 나왔어요. 대법원이 그렇게 판결을 했어요. 나왔습니다. 이게 중요합니다. 네. 네. 자 그다음에 같이 여기서 부안해동했던 음. 장충기 등등등에서 삼성의 임원들, 미래전략지 네. 임원들도 음. 다 유죄를 받습니다. 음. 그래서 다 감옥 가요. 음. 그리고 국민연금이 동원이 됐잖아요. 국민연금을 동원하게 만든 보건복지부 장관 너, 어. 그리고 국민연금기금운용본부장 너. 너도 문제가 있어. 그래서 아. 얘네들도 감옥 갑니다. 네. 근데 얘네들 끝까지 항소를 해서 대법원 판결이 나옵니다. 네. 대법원에서 불법이야. 니네 왜 쓸데없이 국민의 연금에 손을 대서 이런 일을 했어? 네. 라고 해서 최종적으로 유죄를 받는데 대법원 판결이 그러니까 두개 나온 거예요. 네. 이재용 때문에 한번 나왔고 국민연금 때문에 한번 나왔습니다. 네. 둘다 명확하게 불법 승계에 동원됐다. 불법성이 어. 있다. 문제가 있다. 네. 판결이 나옵니다. 네. 여기까지가 제 3장이에요. 어. 그렇게 해서 일단은 <웃음> 감옥에 가는데 이제 문제는 그 국정농단 관련해서 뇌물을 준 거고 네. 이제 문제는 그러면 이제 불법성 여러 분도 확인됐기 때문에 그럼 진짜로 삼성물산하고 제일모직 합병한 거는 문제가 있네 그럼 거기에 대해서 들여다봐야 될거 아니야 라고 해서 드디어 이 사건이 이제 수면 위로 떠오르게 됩니다 음. 자 그런데 어, 이 사건이 지금 처음 기소되고 나서 지금까지 오는 동안에 3년 6개월이 걸렸어요 음. 그리고 물론 그 물경 재판이 106차례 열립니다 공판이 음. 우리나라 형사재판 중에 개인을 상대로 한 재판 중에 가장 오래 걸렸고 음. 가장 많은 공판이 벌어진 사건이에요. 음. 가장 우리나라 형사재판 중에서 어, 복잡하고 어려웠던 게 최순식 국정농단 사건인데 네. 나라를 뒤집어놨다 하지 않았습니까? 네. 그 사건보다 이게 더 오래 걸렸어요. 개인 한 사람 잡아놨는데 왜 이렇게 힘든 걸까요? 네. 그다 형사재판인데 그러면 그때마다 이재용 씨가 106번 다 나왔던 거예요? 106번 중에서 95번을 출석합니다. 와. 그러니까 윤, 윤 대통령하고 뭐 해외 순방 가거나 네. 이럴 때 빼고는 다 출석해요. 음. 그죠 재판 나오는 것보다는 거기 따라가가지고 술 마셔주는 게 어떻게 보면 재판 결과에 음. 네, 더 영향을 많이 떡볶이 한번 먹으면 문제 받을 수 있는 거지 네. 가지 부산 가서 네. 떡볶이 먹으면 음. 문제인데 가, 나 같아도 가지 부산 갔더니 막 어. 이재용 이재용 그러잖아 쉿쉿쉿그 어. 각하 계신데 어떻게 내 이름을 어. 불러 이유가 다 있어 재판이 아직 안 끝났는데 쉿예 그래서 아무튼 이제 여기까지 와서 이제 재판이 열리는데. 이번 재판이 굉장히 복잡한데 두 가지 갈래로만 딱 이해하시면 될것 같아요. 삼성물산을 0.35로 해서 주식, 그 주가를 낮췄지 않습니까? 가치를 낮춘 이 부분이 삼성물산 측에 배임이 되거나 주주가치 해일 끼쳤느냐가 한 줄기. 음. 나머지는 제일모직을 뻥튀기하면서 분식회계가 있었느냐. 이두 줄기로 보시면 됩니다. 그래서 이두 줄기에 관해서 무려 14명의 피고인이 기소가 되고요. 네. 아까 유죄받은 사람들 있잖아요. 다 기소가 되고. 그다음에 혐의가 무려 19개가 네. 걸립니다. 그래서 무려 3년 5개월이 끌린 재판이 엊그제 판결이 나왔는데 결론부터 말씀드리면 14명 전원무죄 전원무죄 어. 19개 혐의 전부무죄라는 어. 충격적인 네. 판결이 나옵니다. 구체적으로 그러면 들어가 볼 텐데 네. 광고 보고 갈까요? 계속 네, 광고를 보고 가시죠. 네. 네. 아, 네. 방송 천재셔. 네. 방송의 신이셔. 진짜 <웃음> 궁금한 줄... 타이밍에 이제 광고를 보내십니다. 아, 죄송합니다. 아침에 밥을 안 먹어서 너무 배고파서 네. 샌드위치를 중간에 좀 먹었어요. 순식간에 먹었어요. 어, 순삭을 했습니다. 네. <웃음> 네. 아, 시청자분들이 다 알고 계세요? 네. 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 샌드위치 그 받으시, 전달 받으시는 걸 다들 보셨거든요. 그것도 봤어 또. 아, 아, 시청자분들이 그렇구나. 빨리 박시동 평론가 원샷을 바꿔달라고. <웃음> 그 사이에 드셔야 되니까. 네. 네. 참 착해 우리 아, 시청자들이. 방송 현재 시청자들도 다 알아 방송 시스템을. 네, 아유 우리 시청자분들 너무 감사하고 이제 
그 70만까지 음. 몇 남았냐 좀 지금 살펴보겠습니다. 200명 아, 200명밖에 음. 안 남았어요? 네, 지금 69만 9,769명. 와. 네, 이제 한 200여 분 정도 남았습니다. 아, 여러분 네. 지금 보시는 분들 중에서 혹시 아직 구독 안 하신 분들 있다면 구독해 주시고요. 좋아요도 눌러 주시기 바랍니다. 예, 감사합니다. 네. 저기 만약에 그래서 딱 70만 되시는 분한테는 저희가 어, 그 삼성물산 주식을 구경시켜 드립니다. 이후 이야기로 넘어가도록 하겠습니다. 본격적으로 이번 판결에 대해서 이제 말씀드려볼게요. 음. 네. 첫 번째 줄기 음. 삼성물산을 낮게 평가하기 위해서 네. 어떤 일이 있었느냐라고 했을 때첫 번째는 아까 목사님 잠깐 말씀해 주셨습니다만은 레미안 같은 일등으로 네. 달리고 있는 그 아파트 관련해서 네. 수주를 하지 않습니다. 수주를 음. 안해 건설사가 네. 그렇습니다. 자. 그래서 일등을 자이에 네. 자이에게 내주고 네. 음. 그래도 상환하지 않습니다. 아. 계속 주가를 떨어뜨리고요. 네. 그 다음에 어, 카타리에서 한 2조짜리 프로젝트를 네. 수주합니다. 네. 좋은 일이죠? 네. 공시하지 않습니다. 공시하지 않는다고요? 예. 그 주가가 뛸까봐? 공시를 그렇습니다. 공시를 숨깁니다. 호재 공시를 발표하지 어. 않습니다. 야. 그래서 주들 입장에서는 황당한 거죠. 아니 이렇게 좋은 일이 있는지도 모르고 네. 계속 수주 전쟁에서 밀리고 음. 매출은 떨어지고 우리 회사가 왜 이런 거야? 어. 주가는 왜 이렇게 떨어진 거야? 하는데 그대로 내버려 둡니다. 아 일부러 떨어뜨리는 거니까. 그렇습니다. 그런 일이 있었는데 네. 결국에는 주주가치를 해하는 일 아니겠습니까? 네. 이것과 관련해서 전부 무혐의가 나오게 음. 됩니다. 와이씨 그런 게 어디 있어? <웃음> 자 그래서 이런 게 어디 있어라고 해서 우리 힘없는 개미들은 팔고 떠나고 손실을 보고 많은데 네. 참지 못하는 하나의 세력이 나오죠. 아 만만치 않아요. 그렇습니다. 거기는. 네. 그게 이제 에, 미국계 헤지펀드인 엘리엇인데 엘리엇. 어. 엘리엇이 가만히 보니까 삼성이 한 7% 정도 갖고 있었는데 네. 삼성 물산에 네. 내가 볼땐 너무 황당하다 어. 왜 내가 가진 주식에 대해서 니네들은 이따구로 처리하는 거야? 네. 라고 해서 화가 나서 모든 이 장계 단계별로 다 엘리엇은 소송을 합니다 네. 뭐 합병 관련해서 가처분 뭐에 대한 가처분 다 넣고 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 했는데 전부 다 우리나라 법원에서 어. 다 지고 다 기각당합니다 네. 그러니까 얘네들이 참지 못하고 음. 어, 가, 있는 중이었는데 아까 국정농단 사건 있었죠. 네. 그러니까 가만히 생각해 보니까 이게 정상적인 주주라면 음. 삼성물산 주주라면 당연히 반대해야 되는데 네. 왜 이게 찬성으로 통과됐지? 보니까 국민연금 찬성을 하네. 네. 국민연금 왜 찬성했지 했는데 아까 그 판결을 보니까 정부가 개입했네. 네. 뇌물을 받고 정부가 결국 개입해서 우리 음. 주주들에게 손해를 줬네라고 해서 투자자 국제 소송에 나섭니다. 아. 그게 작년에 판결이 나옵니다. ISDS. ISDS 소송이 나옵니다. 그래서 690억을 배상해라라는 판결이 나옵니다. 네. 그리고 한동훈이 한동훈 장관이 그에 대해서 항소를 밝히면서 현재까지 계속 지연 배상금이 늘면서 현재 약 1,300억 정도까지 배, 지연 배상금 이자 계속 붙고 있잖아요. 계속 붙고 있는 상황입니다. 한동훈 때문에 그렇습니다. 야. 그래서 결국에는 삼성 문제가 남의 문제가 아니고요. 국민연금 같은 우리 국민들 돈의 문제 있고 거기서 네. 어. 끝나는 것뿐만 아니라 지금도 계속 지연 배상금을 물려야 되면서 국민 세금이 네. 들어가고 있다라는 걸 아셔야 되는 거예요. 야, 이게 이전 개인 문제 아니야? 그게 아니라는 거죠. 네. 야, 자 그렇게 해서 일단은 삼성물산 관련해서는 전부 다 무혐의가 나왔고요. 엘리어 소송까지 그래서 이제 제가 살짝 소개해드렸는데 이제 정 이제 진짜 어려운 부분에 좀 들어가는데 요걸 잘 설명하는 게 관건인 것 같아요. 네. 분식은 그러면 어떻게 처리됐는가? 제일모직을 뻥튀기 해야 되잖아요. 음. 제일모직은 아까 말씀드린 것처럼 누가 봐도 삼성물산보다 더 작은 회사인데 어. 얘가 더세 배나 크다라고 판결 판정이 나오려면 뻥튀기를 해야 될거 아닙니까? 네. 근데 제일모직 가지고 뻥튀기가 안 돼요. 그래서 어떻게 하냐면 제일모직 밑에 있는 제일모직이 할아버지라고 생각하면 자기 아들 아 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스를 뻥튀기 하기로 생각합니다 음. 그래서 이런 얘기죠 너는 뭐 가진 것도 없는데? 라고 하니까 네. 이봐 
내 아들이 의사 됐어. 음. 이제 우리는 의사 집안이야. 음. 이런 식으로 자기 가치를 뻥튀기하는 네, 거죠. 아. 전문적으로 보면 연결 재무제표에 반영을 시키기 위해 삼성 바이오로직스를 동원하기로 마음 먹습니다. 음. 근데 삼성 바이오로직스는 살펴봤더니 그 당시만 해도 매년 2천억 정도씩 손실을 내고 있는 회사예요. 손실이요? 2천억 손실이요? 근데 삼성 바이오로직스가 장사가 잘 된다고 해야 음. 자기가 어깨가 올라갈 거 아닙니까? 네. 그럼 삼성 바이오로직스를 또 어떻게 해야만 또 얘를 잘 장사 잘하는 애로 포장을 할까 봤더니 네. 걔 아들이 있네. 네. 그 아들이 또잘 되면 삼성 바이오로직스도 잘 된다 이렇게 판가 음. 받을 거 아닙니까? 네. 그 아들이 삼성 바이오 에픽스라는 회사가 있습니다. 어. 손주죠. 네. 제일 모직 입장에서 보면 손자격입니다. 그런데 음, 네. 순차적으로 이걸 이해하셔야 돼요. 바이오 삼성 바이오 에픽스는 그 당시에 장부가 2,900억에 평가되고 있는 회사였어요. 네. 그러니까 제가 제일 모직이라고 할게요. 여기가 삼성 바이오로직스, 바이오. 네. 저기가 삼성 바이오 에픽스입니다. 쟤는 2,900억이라고 어. 이 장부에 써 있어요. 네. 그 얘는 맨날 2천억 손실나더네 손실 네. 이렇게 제 장부에 써있었습니다 음. 근데 갑자기 이 모든 장부가 어느 하루아침에 바뀝니다 어. 합병을 앞두고 어떻게 네. 바뀌느냐 2,900억짜리 회사가 갑자기 4.8조 회사입니다 라고 얘기합니다 어. 전민기 회사가 갑자기 네. 제가 원래 이런 놈이 아닙니다 어. 저 원래 이런 놈입니다 하면서 갑자기 변신을 하고 오늘부터 저는 4.8조짜리 회사입니다 라고 말을 하죠 어. 그래서 저 4.8조짜리가 이쪽 장부에 반영되면서 얘가 2천억 손실나던 애가 1.9조 당 1.9조 단기순 이익을 보는 회사로 바뀌고 얘가 1.9조짜리 이익을 보는 회사가 되니까 제일모직 주식 주가가 뻥튀기 되는 이런 구조로 아. 얘기가 흘러가는 게 분식회계 논장의 핵심입니다. 네. 그러면 이제 제일 궁금하신 게 꼬리를 물고 가다 보면 제가 2,900억에서 왜 4.8조가 된 거야가 궁금하지 않습니까? 아. 에픽스가. 네. 저 에픽스는 삼성바이오로직스하고 외국계 회사하고 합병으로 만든 합작으로 음. 만든 회사인데 네. 삼성바이오로직스 삼바가 91% 지분을 갖고 있어요. 그러니까 삼바 입장에서는 내가 실질적 지배권을 갖고 있는 회사 네. 이렇게 볼 수가 있죠. 네. 그래서 실질적 지배권이 있는 회사는 장부가 평가를 해요. 와. 주식 취득 원가로 평가를 해요. 네. 그러니까 내가 들어간 돈이 이 정도니까 나 저거 2,900억이야 라고 지금까지 주장을 했었어요. 와. 근데 이제 이게 바뀌었다는 거예요. 네. 알고 봤더니 지금까지 숨기고 있었어요. 네. 알고 봤더니 그 외국계 회사 음. 바이오젠인데 그 외국계 회사가 8% 지분이 있었는데 걔한테는 사실 나머지 주식을 살수 있는 콜 옵션이 있었지롱 이렇게 얘기합니다. 어... 지금까지 얘기하지 않고 있었는데 갑자기 저 회사는 원래 콜 옵션이 있었어요. 어... 그런데 행사할 것 같지 않아서 우리가 그동안 숨겼습니다. 그런데 삼성바이오에픽스가 유럽에서 약을 팔것 같아요. 이제 어... 좀 유럽시장이 뚫릴 것 같아요. 이거 호재죠. 그러면 이게 장사가 잘될 것 지금 제가 같아요라고 하는 겁니다. 장사가 잘될것 같아요. 그러면 그 외국계 회사가 콜옵션 행사할 것 같아요. 같아요. 어. 그러면 걔의 지분이 50%까지 늘어날 것 같아요. 같아요. 어. 그러면 나의 실질적 지배권이 없어질 것 같아요. 어. 그러면 종속회사가 아니게 될것 같아요. 어. 그러면 관계회사라는 걸로 편제를 바꿔야 될것 같아요. 어. 그러면 시가로 평가해야 될것 같아요. 그러면 내가 볼때 시가는 4.9조인 것 같아요. 어. 그러니까 오늘부터 4.9조! 뭐야? 그놀리 <웃음> 다 같아요 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 해서 4.9조로 오늘부터 우리는 장부에 4.9조라고 씁니다 어. 지금까지 지금 제가 말씀드린 이 논리입니다 네. 여태까지 그럼 어저께까지는 왜 얘기 안 했어? 이럴 줄은 몰랐죠 어. 약이 잘 팔릴 그렇지. 줄 몰랐고 네. 걔네들이 콜옵션 있다는 거는 신경 안 썼고 네. 이해되시죠? 네. 갑자기 2,900억짜리가 그래서 4.9조로 변신 얘는 1.9조 순위이 나는 삼바로 어. 변신 얘 때문에 제일모직은 뻥튀기 되는 걸로 변신 이게 분식회계 논란의 핵심입니다 
아니 그 상식을 가진 사람들은 말도 안 된다고 음. 판단할 텐데 음. 이걸 다 법원이 괜찮다 이렇게 자, 얘기한 거잖아요. 이 상대관계를 놓고 아까 이제 삼성물산 관련해서 이제 이제 정확하게 이제 법원 평가를 좀 들어가야 될거 시간이 없으니까 네. 자 첫째 꼭 아셔야 됩니다, 여러분. 다른 데서는 얘기를 못 하겠어요. 받아주진 않아 이 얘기를. 저도 이런 어. 그 김영민 TV가 좋은 게 음. 너무 이런 얘기 하고 싶은데. 김영민 TV가 어떤 회사냐면은 네. 기본적으로 법인이죠. 네. 그 여기 벙커원 교회가 그이 교단 교회로서 그 사업자 등록증이 나오기 네. 전까지 여기를 이제 꾸려야 뭐 임대 사업을 하든 뭐라든 할거 아니에요. 네. 그래서 이제 그때 내가 법인을 하나 만들었어. 법인 이름이 뭔지 아십니까? 뭐죠? 뭐 법인 이름을 정해야 한다고 그래가지고 네. 내가 어, 주식회사 쌈바의 제용. 어. <웃음> 쌈바의 제용. 쌈바의 제용이란 그 네. 주식회사가 있어. 아, 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 아 그래서 법인으로 음. 뭐 저기 뭐 거래도 하고 그럴 때 네. 쌈바의 제용 주식회사 쌈바의 제용 마크도 똑같이 마크도 거꾸로 해가지고 오늘을 얘기하니까 그렇죠 그렇죠 오늘의 이 상황 다 얘기했어요 여기서 삼성 문제 자신 있게 얘기하겠습니다 자신 있게 얘기하셔도 돼요 첫 번째 이 판결을 이제 분석해 볼 텐데 왜 이렇게 오래 걸렸나 제가 아까 계속 미밥을 깔았지 않습니까 음. 대법원 판결이 두번날때다 강력하게 대법원에서 이거 승계 관련한 문제야라고 명시적으로 얘기를 했습니다. 음. 그런데 이번 판결이 기소된 지가 3년 5개월 전인데 음. 쭉 속행했으면요. 결국 대법원에서 음. 만납니다. 음. 만나면 어떻게 될까요? 아까 그 대법관들이 그대로 살아있는데 음. 그럼 만나거나 말거나 이것도 불법 승계야. 음. 이러고 유죄가 알겠지. 받을 가능성이 많죠. 그러면 삼성 입장에서는 어떤 전략을 써야 될까요? 시간 끌어야지. 시간 끌어야 됩니다. 네. 시간 끌어서 대법원의 인적 구성이 바뀔 때까지 대법관이 기다리고 바뀔 때까지 어. 정권이 입김을 불어넣을 때까지 바뀌는 수가 필요합니다. 네. 그래서 시간을 최대한 끌었다라는 게 법적의 평가예요. 네. 그래서 국정농단보다도 이정 개인 재판 하나가 이렇게 길어진 거예요. 그러네. 음. 그래서 정말로 시간을 끌었더니 어떤 일이 생겼느냐? 아까 그 강력하게 얘기했던 대, 김명수 대법관이 대법원장이 퇴임을 하죠. 네. 그래서 지금 대법원장이 바뀝니다. 음. 지금 바뀐 대법원장이 조희대 대법원장인데 네. 어그제 어, 통과됐어요. 네. 이 대법원장은 누구냐면 아까 국정농단 사건 때 삼성 이정 말네 마리. 중게 뇌물이냐 아니냐라고 어. 걸렸던 그때 네. 이건 뇌물이 아니다라고 소수 의견을 낸 사람입니다. 아. 그럼 그 대법원장이 대법관이 지금 대법원장이 됐는데 네. 이 재판에 관여했다 그런 게 아니고요. 그냥 그런 사실만 알려드립니다. 네. <웃음> 네. 네. 그래서 아. 왜 이렇게 오래 걸렸는지 네. 여러분이 경제 말고 이 법조 전체를 이해하시는데 도움이 되시라고 제가 이 얘기를 정확하게 여기서 하는 네. 겁니다. 딴 데서는 얘기 못하죠. 아니 이런 식으로 지들 마음대로 불법 승계하면서 주지, 주식을 그냥 주물럭주물럭 하는데 음. 해외 투자자들이 이, 그렇습니다. 이 대한민국이라는 기업 이 나라에 대해서 이 나라의 네. 기업들에 대해서 어떻게 생각하겠어요? 굉장히 맞습니다. 불안 요소가 많은 기업이라고 평가할 것이고 그게 네. 바로 코리아 디스카운트 아니겠습니까? 그래서 이번에 정확하게 좀 세밀하게 더 들어가 보면요. 그럼 법원에서 왜 무죄를 네. 때렸느냐라고 했는데 그럼 이번에 도대체 이네들은 왜 합병한 거야? 아까 분명히 불법적인 경영 승계 목적이라고 했는데 음. 이번 재판부의 판단이 겁니다 경영권 승계를 위한 것만은 아니다 그럼요. 그럼 뭐라는 거야? 어. 몰라요 저도 어. 다른 여러 가지 사업적 목적이, 사업적 중에 목적이 있고 있었다. 어. 그 중에 하나가 경영권 승계 목적이 있었을지는 모르겠으나 네. 그것만을 위한 합병은 아니다 아니다. 라고 해버립니다 어. 아니 그게 핵심 아니에요 <웃음> 그게 핵심 <웃음> 아니에요 있을 수 있겠지 그러나 그렇죠. 그게 핵심 아니야 그게 핵심이고 그게 아까 제가 계속 대법원 판결 얘기한 게 대법원에 분명히 경영권 승계 작업이라고 했잖아요 네. 그것과 배치되는 판결이 나왔다는 거예요 자두 번째 방금 MC 장원님 말씀하신 것처럼 주주 이익에 대해서 심각하게 배치되는 상황 아니냐 네. 주주 이익을 약탈한 거 아니냐라고 그렇죠. 했는데 이번 판결이 이렇게 얘기합니다 주주들의 이익이나 
주주들의 의사가 도외신 도외시 된바 없고 어, 없고 네. 없고 어, 합병을 통해서 그룹 지배력이 강화됐고 경영권이 안정화됐으니까 삼성물산에도 이익이다. 어. 이게 제가 볼때 최악의 판결입니다. 이거야말로 이재용의 참... 지배력이 강화된 게 삼성물산에도 도움이 되고 니네들 주주들한테도 좋아라는 판결입니다. 어... 이게 코리아 디스카운트의 전형입니다. 뭐냐면 회사가 따로 있고 주주가 음. 따로 있고 회사는 주주를 위해서 움직여줘야 되는데 한국이 왜안 됩니까? 한국 주식의 코리아 디스카운트는 그 안에 회사와 주주만 있어야 되는데 대주주가 있어서 대주주가 회사를 직것처럼 하고 네. 나머지 기존 소수주주들을 다 아, 무시하고 이게 음. 코리아 디스카운트 핵심인데 그게 여기서 이렇게 얘기하는 거예요. 그 논리가 그대로 이번에 투영됩니다. 네. 지배력이 강화된 게 삼성물산에도 도움이 된다. 이게 왜 주주를 무시한 약탈적 이익이냐라고 어. 해서 정면으로 거부하죠. 자 그다음에 이런 얘기입니다. 그럼 도대체 이 판결은 이 합병은 누가 주도했나? 이재용이 주도했나? 미래전략실이 주도했나?라고 하니까 이렇게 얘기하죠. 이재용과 미래전략실이 전단적 결정으로 합병을 했다는 판단은 아니다. 그럼 누가 있냐는 거야? 물론 승계 작업이 일부 존재하긴 했으나 이재용과 미전실이 주주에게 손해를 끼칠 정도로 관여하지 않았고 결정, 결론적으로는 이사회 등등등 합법적으로 일이 처리됐다라는 음. 얘기예요. 이게 뭡니까? 이재용은 가만히 있었는데 또 야. 이사회나 주주총회가 알아서 이재용에게 음. 이익이 되는 일을 했다. 어. 결국 이재용은 또 앉아서 경영권 승계를 당했다. 이 얘기입니다. 아. 이재용은 보고받은 바 없고 관여받은 바 음. 없다. 이런 판결이 아이고. 나온 거죠. 자 그다음에 합병 비율이 1대 0.35가 된 거에 대한 불법성 그리고 이 1대 0.35를 만들기 위해서 음. 사실 제가 건너뛰었습니다만 엄청난 일이 많이 벌어져요. 예를 들어서 거짓 정보 유포, 허위 공시, 그다음에 주요 주주 매수, 그다음에 심지어는 삼성증권 관련해가지고 고객 정보를 빼가지고 주주 정보를 뺍니다. 이런 것에서 이제 삼성증권 동원한 얘기, 자사주 집중 매입을 통한 시세 조정 엄청난 일이 사실 일어났는데 하나하나 범죄 아닙니까? 하나하나가 다 범죄입니다. 그런데 전부 다 무죄이면서 이게 주주를 희생시키는 약탈적 승계가 있었다고 볼 증거가 없다 이렇게 얘기하고요. 그다음에 아까 제가 이제 어렵게 얘기한 그 분식회계 부분에 대해서는 이렇게 얘기합니다. 회계사들의 도움을 받아서 올바르게 올바르게 회계 처리를 한 것으로 보이고. 피고인들이 분식회계할 의도가 있다고 단정할 수 없다. 이렇게 판결이 나오고 여기 관련해서 수많은 증거들이 나옵니다. 뉴스에서 많이 보셨을 거예요. 삼성바이오로직스 구둘장을 뜯었더니 바닥에서 노트북 숨긴 게 나오고 임원들 휴대전화가 압수가 됐고 이재용에게 보고됐던 문건 G 프로젝트라고 있습니다. 이게 이미 공개가 됐어요. 비밀 문건이 있었다라고 얘기했는데 그거 전부 다 증거로 인정될 수 없다. 왜냐 위법하게 수집됐다 등등등등등. 자 이렇게 됐고요. 그래서 네, 전부 다이 부분은 사실 검찰이 반성해야 될 검찰이 겁니다. 반성해야 네. 되겠죠. 예를 들어 위법 그 전화기를 압수했는데 조국 사태, 조국 장관 사태 때도 그렇지. 보듯이 지들 멋대로 하거든요. 그런데 예. 이거 법원에 가면 깨집니다. 예. 그래서 이걸 일부러 깨지려고 이렇게 한 건가라는 예. 의심까지 일부러 일부러 법원이 일부러 슬렁슬렁해서 다저 어? 부정되도록 한 건가라고 예. 의심을 받을 정도로. 예. 그 부분 압수받고 영장받은 그 부분만 쉽게 말하면 포렌식에서 발췌해야 되는데 그렇지. 전부 다 지네들 마음대로 하니까 음. 야다 증거 능력인데 이렇게 판결이 나온 거죠. 근데 이게 똑같은 예. 일이 조국 전 장관, 네. 정경심 네. 교수, PC도 거의 네. 비슷했거든. 네. 그게 했던 거. 그건 또 그냥 거기서 또 인정돼요. 그건 오케이 됐잖아요. 그건 또 인정돼. 그 이재용하고 조국이 이렇게 달라. 야, 뭐 이거 얼마나 웃겨요 이게. 그 결국에는 이 문제 때문에 그이 수사를 담당했던 사람이 이제 윤석열, 한동훈, 이복현, 이복현. 예. 어? 이세 사람이거든. 얘들은. 
무죄가 나가지고 얘네들은 무죄가 슬퍼했을까 아니면은 어. 슬퍼해야 정상인데 <웃음> 네. 지금 입장이 바뀌어서 이법현이 입장을 냈는데 네. 이번 사태로 삼성의 리스크가 일단락되는 것으로 보인다. 이거 아주 유체이탈아니야 어. <웃음> 지가 수사해놓고 지가 수사해놓고 <웃음> 지가 개소해놓고 <웃음> 이제 와서 무죄되는 게 리스크 해소에 도움이 된다는 식의 멘트를 합니다. <웃음> 근데 MC 장님 말씀처럼 도대체 이게 앞으로 어떻게 한국 사회에 영향을 미칠 건가 보면 코리아 디스크 카운트의 전형을 보여줬는데 네. 대주주의 이익과 기본 주주의 이익을 동치시키면서 아직도 대주주가 회사를 마음대로 해도 된다는 게 음. 재판부가 여전히 그런 인식을 음. 갖고 있다는 게 확인이 됐고요. 또 하나는 이 사회를 엉망진창으로 만들었는데도 아무런 죄를 받지 않았다라고 어. 보이고요. 그 다음에 제가 말씀드린 것처럼 대주주 관련해서 일부 승계 작업이 있었는데 불법은 아니다. 계속 이렇게 얘기하잖아요. 음. 근데 일부 승계 작업을 해도 좋다는 식의 얘기가 계속 나와요. 어. 말이 안 되죠. 그렇죠. 회사는 회사인데 자기가 대주주면 지분을 물려주고 싶으면 혼자 알아서 작전 짜고 자식한테 물려주면 되는데 회사가 나서서 미래전략실이 이 일을 한것 자체를 인정하면서도 불법이 아니라고 했기 때문에 음. 사적으로 회사 조직이 동원돼도 괜찮다라는 음. 충격적인 판결을 내린 거나 마찬가지입니다. 그리고 국민연금이 엄청난 손실을 봤는데 삼성물산 관련해서 국민연금 내부 보고서에 따르면 약 2,451억의 손실을 봤다는 거예요. 우리 그리고 증권과의 분석에 따르면 5천억이 넘는 손실을 봤다는 현재 우리가 판단하고 이재용을 위해서 어. 국민의 이재용을 위해서 노후자금이 그렇게 쓰였다는 거예요. 5천억 정도 현재까지 손실을 보고 있는 거예요. 어. 여기에 대해서 아무런 판단이 없고요. 결론적으로 어, 엘리엇 관련한 얘기도 이제 앞으로 문제가 될 거지만 지금 삼성물산 관련한 여러 소수 주주들이 소송하고 있는데 네. 여기 지금 이번에 다 무죄가 났잖아요. 네. 그 모든 민사소송이 싹을 잘랐어요. 이번에. 어. 하나도 위법한 게 없다고 했기 때문에 음. 그분들 민사소송에서 질 가능성이 많아졌어요. 음. 네. 이재용으로 해서 너무나 깔끔하게 완벽하게 형사 민사를 다 처리해준 판결이다. 이렇게 보시면 네. 되고요. 분식회계 관련해서도 면제부를 줬고요. 아까 제가 삼성바이오로직스 평가할 때 네. 제일모직이 가치가 높다라고 할때그 회계 범위들이 뭐라고 평가했는지 아세요? 그래서 삼성바이오로직스의 가치는 18조나 19조라고 평가를 해요. 음. 실제로 합병을 하잖아요. 네. 합병하고 나서 통합 삼성물산이 됩니다. 네. 삼성물산에 대해서 이제 통합적으로 다시 회계 처리할 때 12조로 평가해요. 아. 안전 자리에서 6.8조가 날아가는데도 아. 회계 범위는 현재 무혐의 무죄. 엊그제 19조라고 그랬다가 네. 몇달 있다가 12조래. 그래서 아무 상관없어요. 아. 이게 다 통과가 되니까 주식시장, 금융시장 앞으로 어떻게 되겠습니까? 예, 이런 엄청난 문제를 일으켰고요. 아, 내가 이복현이라면 은 예. 삭발하고 다시 투쟁 버려. 선거 네. 앞에서. 그래서 MC 장모님 말씀처럼 외신에서 당장 이렇게 얘기하죠. 한국 기업 지도자의 부패, 비리 등에 상대적으로 관대한 내, 처벌을 내린 경우가 있다. 한국. 어. 이런 얘기들이 계속 외신에 쏟아집니다. 아이고, 그러니까 이런 투자, 나라에 어떻게 투자를 하겠어요. 아이고, 진짜. 아니 그, 이 개미 투자자들도 그래서 항상 입버릇처럼 한 얘기가 이래서 한국 주식 하면 안 된다 음. 이런 얘기 하거든요. 왜냐면 개미들은 사실 뭐 스피커가 없다 보니까 이렇게 이용만 당하고 혼자 이런 모든 손실을 개인 투자자들, 개미 투자자들이 다 뒤집어 쓰고 난 다음에 어디 가서 하소연도 못해. 네. 재판을 걸 수도 없어 개미 투자자들은. 그렇죠. 그냥 앉은 자리에 당하는 거예요. 그러니까 한마디로 제가 이제 짧게 정리했습니다만 음. 너무 긴 얘기지만 30년 역사가 네. 어저께로 사실 마침표가 찍혔어요. 아... 요약하면 이겁니다. 음. 이재용 부자의 경영권 승계를 위해서 언론, 법조, 사법, 우리 사회 모든 기득권이 오직 네. 그들의 세금 안 내는데 전부 다 부역한 현장을 목격하셨다. 저는 그렇게 봅니다. 네. 아니 다른 대기업들도 아니 좋은 판례가 생겼어. 우리도 똑같이 하, 해도 되는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 아니 네. 삼성도 해줬는데 왜 우리는 왜안 돼? 음. 이렇게 될거 아닙니까? 맞습니다. 늘 삼성이 먼저 법, 법에 구멍을 내고 어. 나머지 대기업들이 눈치 보면서 똑같은 수법 따라하고 어. 그런 상황이 한국에서 계속 벌어지죠. 아, 네. 이런데도 그냥 삼성이 해외에서 인정받는 기업이라는 이유로 삼성은 야 삼성이 그래도 국위선양하는 그룹인데 그거 건드리면 안 되지 라고 아주 단순 구조로 생각하시는 분 어르신들이 굉장히 많아요. 음. 그래서 
예, 마치 성역인 것처럼 삼성은 자 그런 대한민국을 대표하는 기업으로 여겨지는 만큼 건강이 운영이 돼야죠. 음. 어, 해외에서는 이런 것들이 다 냉철하게 평가하는데 국내에서만 네. 삼성이라는 이유로 아유 삼성 때문에 삼성이 우리나라 먹여 살리는데 무슨 소리야 먹여 살린다뇨 지금 이렇게 알게 모르게 세금을 다 빼먹고 있는데 음, 국민의 노후자금까지 이제 축내가면서 그렇게 어. 나쁜 짓을 했는데 어, 근데 그래서 또 해외에서는 야이 한국은 가망이없구나 이런 탄식이 나오고 있는데 이거를 제대로 짚어줘야 될이 나라 언론 대표적인 조선 동안은 요즘 계속해서 무슨 얘기한 줄 아세요? 일심에서 이렇게 퍼펙트하게 이재용이 이겼으니까 <웃음> 검찰 항소하지 마라, 음. 항소하지 마라 이러고 있어요. 조선일보의 지금. 첫 기사가 이겁니다. 검찰의 무분별한 항소권을 제약할 필요가 있다. <웃음> 음. 항소하지 마라 얘기예요. 이거는 완벽하게 정말 이거. 엉터리 판결이라고 볼 수밖에 없는데 언제까지 부동산 검사의 이 항소 권한을 응? 봐야 되느냐 응. 어이가 없어가지고요 응. 네. 응. 네. 알겠습니다 자 이제 이 사안에 대해서 잘 모르셨던 분들도 오늘 이 방송 보시면 아마 체계가 싹 정리가 네. 될것 같다는 생각이 좀 듭니다 오늘도 응. 너무나도 소중한 말씀 해주신 우리 박시동 소장님 너무너무 감사의 말씀 드리고요 자차민기 씨도 수고하셨고요 네, 감사합니다 자 이후에 미디어 실업 이어가니까요 미디어 실업까지 함께 해주시고요 저희는 여기서 인사드리도록 네, 자, 하겠습니다 자 사직 야구를 그 아니 롯데 야구를 사직에서 봤다라는 음. 한동훈 네. 예, 뭐 그, 그걸로 이제 오마이뉴스가 보도했더니 오마이뉴스를 상대로 해가지고 언론중재위에 걸었어 내가 언제 롯데 야구를 사직에서 봤다고 했지 사직구장에서 봤다라고 얘기했느냐 음. 한동훈이 이거 갖고 시비에 걸었어 네. 그래서 많은 사람들이 정말 웃음이 나오고 있는데 음. 빈축을 지금 사고 있는데 어제 관훈클럽 토론회에서 음. 이 문제를 네. 한 기자가 물어봤어요. 네. 한동훈이가 뭐라고 얘기했을까? 한번 어. 보시면 나올 텐데. 네, 재밌습니다. 네. 재밌을 거예요. 예. 네. 이것도 바로 명절입니다. 명절 네. 인사도 좀 드릴게요. 아, 아, 네. 네. 자, 아, 이제 금요일부터 월요일까지 명절 연휴입니다. 음. 저희도 예. 그잘 쉬고 돌아올 테니까 여러분들도 네. 명절 음. 행복하게 따숩게 음. 잘 보내시고 저희 화요일 날 다시 뵙도록 <웃음> 하겠습니다. 여러분들 음. 음. 새해 복 많이 받으세요. 많이 받으세요. 안녕. 안녕. 새해 복 많이 받으세요.